1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Xucrute FC. E hoje a gente vai comentar sobre mais uma rodada da Bundesliga, a trigésima desta edição 21-22, da temporada 21-22. E eu, Guilherme Monteiro, hoje estou rocheando o nosso querido Xucrute FC. E, logicamente, já iniciando, vou apresentar os nossos dois convidados de hoje. O episódio que promete ser bem bacana, bem interessante. E começando logo com com ele, com o nosso querido Ivan Gabriel. Boa noite, Guilherme, enfim,
2: para quem quem está nos ouvindo. Mais mais um episódio de Chucrute, enfim. Falando Nesse nesse final de semana foi difícil para mim, né? Nas últimas rodadas estavam sendo boas por conta do Gladio. Dessa vez voltou o que a gente está habituado na temporada toda, praticamente, e tal tá estamos bem enfim tô então, foi uma rodada muito interessante enfim saiu bastante coleada enfim foi, foi bem mais produtiva assim assim dizendo do que as últimas então vai ser um episódio legal enfim vamos vamos comentar sobre sobre essa trigésima rodada da Bundesliga
1: Baita, vai, Ivan é acho que o problema do Gladbo foi na minha volta ao ao Xucrute FC FC é, eu tava aqui quase mais de dois meses fora novamente Acho que o Gladba resolveu, ah, vou sacanear esse cara que está voltando aí. Mas, enfim, <risos> apenas uma, uma brincadeira. E agora é, eu vou chamar o nosso influencer, por assim dizer, e, e também um futuro médico aqui do, do, nosso, do nosso podcast nosso podcast que tem um, tem um cara excelente em logística, um marketing, um futuro jornalista, um jornalista e dois jornalistas que estão atuando, uma professora de educação física e. É, é isso. E o nosso agora o futuro médico Dimitri Chacar. E aí, Dimitri, tudo certo, irmão?
3: Futuro médico, se Deus quiser, mano. Mas influência, não, né? Não chegou isso aqui, não. É, ainda não. Quem sabe? Vamos ver. Mas é um prazer estar aqui mais episódio de Chucruti com vocês. Aquele protocolo de sempre. É, falar um pouquinho de futebol alemão, tudo que rolou, tudo que vai rolar na rodada aí com o Ivan, com o Guilherme e vamos nessa. Bora, bora. É, bom,
1: é, essa rodada que, é, obviamente, é a trigésima, deixam apenas quatro rodadas né, para acabar a temporada. Já está dando aquele gostinho é, ruim de que a temporada está acabando. Né? O Campeonato Alemão só deve ter se não me engano, mais um mês de competição. Não, exatamente um mês até. A temporada deve estar prevista para acabar no dia 17 de maio. Então, a gente tem que aproveitar cada segundo e cada rodada que há de vir, até porque são rodadas interessantes, né? É, inclusive o Bayern de Munique já pode ser campeão na próxima rodada, em cima do seu maior rival atualmente na, na Bundesliga. Então, sem mais delongas, vamos já falar do próximo campeão, né? Ou futuro novo, ou atual campeão, e vai só apenas renovando a sua conquista, o Bayern de Munique, que foi a Fan é, e não teve, assim, grandes problemas para vencer o Bielefeld. Bom, e para comentar sobre o jogo do Bayern de Munique com o Bielefeld, eu chamo o, o Jimmy aí para dar suas impressões. E aí, Jimmy, o que, que você viu é, dessa partida? Que te agradou ou que não te agradou muito no Bayern de Munique nesse jogo?
3: Então, foi um jogo aí domínio absoluto do Bayern, né? O Bayern foi muito superior ao Arminia. É, nessa partida é, jogou ainda né, um clima de como posso te explicar né um clima bem ruim bem para baixo né dentro do do Bayern né depois de uma eliminação na Champions a gente sabe né, é que o Bayern não está acostumado a, a a ser eliminado tão cedo da Champions né ainda mais da forma que foi né o Bayern geralmente chega às rodadas finais da Champions League da, da, da Bundesliga, né? ainda estão na Champions, né? geralmente porque vai para a Semi. É, dessa vez não foi, na temporada passada também não foi, mas na temporada passada ainda foi eliminado para o PSG jogando melhor. Nessa temporada foi eliminado para o Villarreal, que é um time com muito menos é, mídia, muito menos expectativa, de uma forma muito, que eu diria, assim é, pesada, né? é, pelo, pelo todo o contexto do jogo. É, e, bom... É, essa partida foi um, foi, um jogo, foi um jogo que o Bahia realmente jogou, jogou bem, ficou um bom jogo do Bayern, o Bahia dominou completamente o Arminia, o Arminia a gente sabe que é um time muito inferior tecnicamente, taticamente que o Bayern, é, isso é evidente, é, é, mas assim, nesse jogo a gente não pode tirar o mérito bávaro de, de ter realmente controlado a partida do início ao fim. É, destacar aqui a partida do Alfonso Davis que é, fico feliz em ver o Alfonso Davis né, de volta em alto nível porque teve a questão do coração que é um problema para qualquer atleta obviamente é, eu não sei como que estava a questão física dele para o jogo contra o Villarreal mas para mim ele deveria ter iniciado o segundo confronto do, da volta porque é, 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 o Bayern é outro time quando tem o Alfonso Davis na ala isso é um fato é, o Kimmich fez mais uma ótima partida, o Kimmich vem sendo um jogador que aí se salva do Bayern nos últimos jogos, né? É, e o Gnabry jogou muito bem, né? É importante citar que o Gnabry foi muito bem, é, correspondeu muito bem jogando de ala direito. E mais uma partida muito fraca do Sabitzer, que, putz, cara, Sabitzer tá com uma cara que realmente... Eu não, muitas pessoas falam assim ah, mas o Sané também, eu não acho sei lá, saber que você está cada vez dando mais impressão que não vai dar certo mesmo que não vai funcionar mesmo e é isso, foi um, uma contratação que flopou mas tem muita estrada ainda para poder ver o que vai acontecer o Arminha, por outro lado, não, não, não soube em momento algum reagir, não soube atacar o Bayern, não soube machucar o Bayern o Ortega evitou um um, um, um placar que poderia ter sido ainda pior, né? o Lewandowski em um certo momento fez uma uma, uma uma cabeçada na pequena área que o Ortega faz uma defesa espetacular assim uma defesa que dispensa comentários a defesa do Ortega negócio maravilhoso né um puro reflexo e a única saída do do Arminia foi o Patrick Wimmer né que jogou bem até né? sempre tinha que pegar uma pedrada do Ortega lá lá da, do fim do mundo né jogando o lançamento para frente conseguiu incomodar muito o Bayern nesse contra ataque mas sozinho é difícil fazer alguma coisa né é, o Arminia até conseguiu fazer um gol impedido né, com o Okugawa, numa falha bizarra do Nianzu, né, no lance até o Nianzu deu sorte que ele não um gol, porque olha, foi horrível feio demais o, a falha dele naquele lance mas de, de resto foi uma vitória tranquila, protocolar do Bayern 3 a 0 é, muito superior ao Armini É
1: Ivan é... o Bayern não, 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 realmente não, não recebeu muitos avanços do Bielefeld mas assim, o que, que você consegue entender é que o Bayern ainda precisa ter um pouco mais de estabilidade defensiva, né? Eu, eu também concordo com o Jimmy é, que o, sobre o tema do Wimmer, realmente foi o único jogador que foi um pouco mais incisivo. Eu tenho um pouco de... Eu, eu, não, eu, eu não gosto de brigar com a imagem, mas eu ainda, eu ainda fiquei um pouco na dúvida, quando eu vi o primeiro gol do Mazaia, eu achei que o gol estava em condição legal, mas eu confesso que não vi um segundo replay para tirar a minha dúvida. Mas então, pra, o que você acha, o que dá para o Bayern fazer, o que que dá para o Nagelsmann fazer ainda nessa altura do campeonato para tentar corrigir, ou pelo menos minimizar os efeitos dessas bolas longas, dessas jogadas mais em transição dos adversários, é, e diminuir o risco para a defesa do Bayern, né? Seja com essa, seja com o Nianzu, seja uh, com, Upa, com o Pamecano, ou até às vezes como jogou no segundo tempo hoje Stanislav Davis na zaga em alguns momentos uh, o que você acha que dá para fazer ainda para essa defesa estar tá um pouco melhor e também evitar desempenho juiz, como foi na Champions League também nesse aspecto né bom Guilherme
2: é eu acho que sobre essa questão que você que você colocou é aquilo que que eu o Jimmy enfim é, também no, no, quem, quem esteve aqui no Xucrute, nessa última Principalmente nesse segundo turno Vem, vem falando Porque eu ah, acho que essa resposta já esteve ah, Apresentada nessa temporada Enfim O no, no, no começo do, do trabalho do Naigusman Foi muito foi, foi, foi muito interessante ver Como o time, obviamente, teve aquela transição Do trabalho do Flick Pro propriamente do Naigusman Mas a gente viu que o time do Bahia era, era muito mais seguro do que apresentava muito mais solidez, enfim, não só sobre o jogo, sim, na forma de de se impor dentro de campo, enfim, tendo mais mais estabilidade, sendo melhor em transição, mas também como o time podia perder algumas peças ali por suspeição, outras vezes por Covid, mas o time ainda mantinha uma estabilidade. E a gente viu, nesse segundo turno, nesse 2022, que aconteceu o caminho inverso enfim, e o Bayern não conseguiu voltar a esse princípio que que havia começado muito se deve justamente pelo pelo ponto que o Jimmy apontou no que é o Davis, enfim ficou muito tempo fora e e obviamente, dentro do esquema do Nagelsmann ele ele faz muita falta naturalmente faria para qualquer equipe que é um dos melhores do mundo na posição e também a, a a queda de nível do Goretzka e também a lesão do Goretzka acabaram por influenciar muito uh, essas duas peças, na minha visão, influenciam muito a queda do Bayern defensivamente que a gente viu no, no, nas últimas rodadas. E, para voltar, é justamente isso. Também eu acho eu acho importante ressaltar aqui pro o Nagelsmann. Também é um aviso para tentar ser mais pragmático, de certa forma, enfim. Não expor é, tanto o time... Há formações muito ofensivas, a gente já viu o Bahia jogar com o Coman, o é, né, Miller e Lewandowski juntos. Outros, por vezes a gente via, sei lá, o Saneiro Banco e o Muciala em campo, que foi no caso da, 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 da derrota, da derrota não, da in, eliminação para o Villarreal na, no, no último meio de semana. Então a gente precisa ver o Dubai um pouco mais mais pragmático mesmo, é, enfim, tentar reproduzir aquilo que foi feito no início da temporada porque estava tudo certo, enfim, era um Bayern é, naquela altura que tentava manter o que já tinha com o Flick, mas que tinha aquele aquela ressalva a mais que era um era um bom sistema defensivo, era muito bem trabalhado nesse sentido e a gente acabou por ver isso se perder no Bayern durante a temporada, enfim, tanto que a gente vê a gente vê o Bayern hoje buscando jogadores justamente para para seu sistema defensivo como o Slotbeck, como o que tá mas deve chegar em breve enfim então é uma questão que o não vai ter que resolver mas que a, a solução já já esteve apontada enfim que foi criada pelo próprio Nagasma
1: é certo tá certo Ivan. bom acho que só para fechar o tema baile e também o meu depoimento é, eu também achei um jogo espetacular do Kimmich. É, se muito, é como eu sempre falo, ele é o motorzinho desse time. Se o Bayern conseguiu ter tanta bola ali para Gnabry, é, para às vezes o Miller chegar para fazer cruzamentos, originar gols como o segundo uh, e, o, e o primeiro, o primeiro gol, ou, ou aquele quase gol do Lewandowski, tem muito peso do, do, das bolas longas das bolas sem pressões, que o Kimmich consegue acertar, porque o adversário também deixa dar muita oferece muito essa circunstância, né o Kimmich recebe a bola sem pressão e com a bola descoberta é, você cons- você consegue ter mais tranquilidade para se fazer esse lançamento e acertar. Então, mais uma vez, uma atuação exuberante do Kimmich. E sobre o Bielefeld, é, eu confesso que nessa temporada já fiz já vi jogos bem piores do Bielefeld, mas é, até achei que em algum momento poderia ter feito algum gol o Masaya foi quem mais teve chances apesar do Wimmer ter feito um bom jogo ele furou ali no segundo tempo também numa outra oportunidade mas achei que agora com o Ianizerra de volta o time do Bielefeld eh, tende a ter um pouco mais de presença um pouco mais de capacidade ofensiva porque todas as bolas do, do Ortega o, o o time cita bastante o Wimmer mas elas também têm muito o foco no Zerra e eu acredito que para os próximos jogos, jogos mais pegados fisicamente, que são é, os da tabela do, do Armínia, um Colônia, esse tipo de, de jogador, a característica do jogo do Zerra vai encaixar melhor e o Bielefeld talvez consiga somar pontos. Até porque foi nessa sequência final da, de temporada, no último turno, que conseguiu sair da zona do rebaixamento. Então, eu não acho que ainda a situação do Bielefeld esteja é, decretada um rebaixamento, até porque a matemática não não, não ratifica isso. Então, eu acredito que o situação do Bielefeld entendo estar desesperado, mas eu acho que ainda há uma esperança, ainda que ela seja é bem difícil de ser concretizada. A equipe pelo menos não lutar para a zona de não pelo menos estar na zona de repescagem. Voltando o segmento ao nosso, ao nosso programa, agora a gente vai falar de uma equipe que nem parece o, o que a gente viu durante boa parte da temporada, né? o Ballersfield-Ferrein, Borussia Dortmund, é, que venceu de 6 a 0 o FFL Wolfsburg, também é, com grandes atuações, é, eu poderia citar várias, mas assim, é, eu já, com, já quero começar logo com o Jimmy para saber o que, que ele viu assim, de tão diferente, o que foi tão impactante nesse jogo é do Dortmund, além da velocidade de
3: 5 gols em 14 minutos. Então, foi um jogo assim muito impactante né? essa, é, essa é a palavra, né, pelo pelo simples fato do, do Dortmund ter aplicado, né, a maior goleada em então, pouco tempo, né, nessa temporada da Bundesliga. É, não, não sei se outro time nas top 5 ligas fez algo, né, em tão pouco tempo Igual o Dortmund fez, né? Foi assim, um jogo realmente de superioridade do Dortmund. E, assim, eu acho que o grande ponto para mim foi a questão justamente de ser efetivo. O Dortmund foi um time que soube aproveitar as chances que criou, né? não, não, não desperdiçou as oportunidades que criou. É, cri, criou sim mais que o Wolfsburg, finalizou mais que o Wolfsburg, teve dobro de finalizações a gol, é, teve umas seis chances claras de gol. Na partida, mas o time soube aproveitar essas chances, soube converter essas chances em gol. né? Foi, como eu posso dizer, teve chances até com mais perigo que o Volkswagen, eu diria. Mas eu também acho que 6x1 é um placar muito exagerado pelo que foi o jogo. Como eu disse, o o Dortmund se aproveitou de 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 um período de completa. de completa, como eu posso dizer mediocridade do time do Wolfsburg que, que não, simplesmente apagou no jogo é, e não conseguia reagir né? o Castilho aceitando algumas bolas que eram até defensáveis é, os jogadores que simplesmente não conseguiam se encontrar dentro do sistema defensivo do Wolfsburg permitiam né, é, qualquer entrada do Dortmund, o Dortmund fez gol de fora da área de, de cabeça é, de infiltração, então assim vários, vários, várias, várias e várias, várias formas um apagão geral. Mas se você pegar a tônica de todo o jogo, eu não acho que foi um jogo para 6 a 1 Eu acho que o Volksburg, inclusive, é, é, finalizou bastante vezes. O, o Cobel até faz uma belíssima defesa que quando o jogo estava é, bem no início, entendeu? Então, assim, eu não acredito que, que esse placar represente o que tenha sido a partida. Até porque o Volksburg teve três chances claras de gol, só que desperdiçou as três que eu falei, a questão de efetividade. O Dortmund criou muito e converteu tudo, né praticamente tudo. Enquanto o Wolfsburg até criou bem, mas não converteu nada. É, até os expected goals mesmo do jogo, né é, é, são 2.64 para o Dortmund e 2.12 para o Wolfsburg. Então, é uma diferença muito pequena né? de um time para o outro em expected goals. Então, mostra, acho que bem, é, a, a questão de que é, não foi um um massacre de bola, como muitos podem pensar que foi. Acho que o Dortmund apenas se aproveitou do momento de apagar um geral do Wolfsburg, momentos que, inclusive, acho que são recorrentes ao longo da temporada. É, ainda mais dentro desse péssimo trabalho do Cofield, já disse que o Cofield não vai ficar no o Wolfsburg na próxima temporada, esse é um fato, mas não muda também o fato de que é, ele, ele faz um trabalho horrível. É, até me pergunto se não valia mais ficar com, 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 com o Van Bommel, né? já que o Wolfsburg não permitiu que o Wolfsburg não tivesse período de recuperação. Ele estava muito bem, aí despencou e demitiram. O Kofeldt, de em momento algum, teve um grande período em boa fase, teve alguns jogos né, de início bons, depois despencou e está até hoje aí, entendeu? Mas assim, o trabalho ele é péssimo e foi uma partida muito ruim do Castilho, que fez até uma boa defesa mesmo para isso. Muito ruim, partida péssima do Brooks, é, enquanto o Dortmund teve um, um time que praticamente todo jogou bem, uma ótima partida do Witzel Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso em sei lá quantos meses. É, o Brant jogou muito bem, o Royce foi impecável, impecável. O Royce esse jogo foi excelente, e o Haaland, né, que voltou aí a fazer gol, como gosta de fazer gol do wolfsburg o é... é Engraçado, né? Haaland e Lewandowski aí. Como amam fazer gol no Wolfsburg. Mas, no todo, foi isso. Vitória merecidíssima do Borussia Dortmund. Acho que mereceu vencer, sim. Foi melhor que o Wolfsburg. Mas 6 a 1 é um placar, talvez, grande demais para o que realmente foi o jogo.
1: Bom, Ivan, é... você, tá... você, assim como nós aqui, da... aqui do Kido temos acompanhado a temporada do Marius Wolff. É... O que você tem achado, irmão, é... sobre esse recorte recente do Marius Wolf? O Marius Wolff que foi renegado no Hertha, renegado no Colônia, e parece que desabrochou agora é, em Dortmund, nessa, nessa metade final da temporada. Eu queria saber de você, o que você tem achado dos desempenhos recentes do jogador do Dortmund, do Marius Wolff? Bom, é,
2: enfim, trazendo uma curiosidade. O, o, no Gladbach, a gente, na temporada passada, enfim teve, teve a volta do Rennes Wolff, da, do Leipzig pro o Gladbach, enfim. É um jogador muito querido pro, pelo Marco Rose, enfim. Acabou não dando certo, o coisa acabou saindo também, não fez o, o, o Hans Wolf jogar. Mas nessa temporada acabou encontrando outro Wolf, que no caso é o Marius. E, e tem sido um jogador muito útil para o assim. É, obviamente, não acho que tenha nível é, nível técnico, talvez. É, técnico mesmo para ter, ter assumido o papel que acabou assumindo nesse recorte do Dortmund. Eu acho, que, eu acho que ele acabou, é, obviamente, como você, o termo que você usou bem, desaporuchou de totalmente nessa, nesse, nesse recorte de lesões do Dortmund. Mas, enfim, eu acho que, apesar dele jogar, jogar bem, enfim, fazer o seu papel, com mais, sendo mais discreto, mas é, não comprometendo tanto, faz muito bem. Mas, enfim, eu acho que diz muito mais sobre o... A, a, a falta de profundidade que esse elenco tem em termos de nível mesmo, porque enfim apesar do Munier não ser um... não, ser um, não tem sido um jogador muito interessante enfim do que a gente já viu ele em outros momentos, em outros momentos da carreira e também do, do Morrey acabando se machucando na, na temporada passada e ainda não voltando é, acho que é inacreditável que o, que o Dortmund ainda tem um jogador, enfim que que não que nunca chegou a brilhar tanto, que é o caso do Marius Wolf, enfim, em comparação aos, aos demais do elenco. Então, eu acho que, no mais, é, é uma boa surpresa para o Marco Rosa, enfim, talvez a, na próxima temporada ele mais uma chance no elenco, ter, ter, tenha continuidade, é, enfim, no plantel, participe da pré-temporada, porque é um jogador interessante, porque também pode fazer esse papel de ala, é, algumas vezes já fez o papel de lateral mesmo, e também pode atuar um pouco mais à frente como ponta. Enfim, a gente já viu ele fazendo várias funções nesse Dortmund, é, desde do, de, nessa temporada em si. E pode ser, pode ser um, um, um jogador que, que esteja ali no elenco, para que seja um meio
1: Beiro Então, ela pode ser uma opção interessante nesse sentido. É, eu. O Mário é como o Ivan disse, eu acho que tecnicamente não é um dos mais dotados. É, não é um jogador que, se eu tivesse que escolher, é, eu não traria para a minha equipe, até por essas limitações que eu, que eu acho. Ele é um jogador que tem muita força, tem muito vigor, mas, tecnicamente, para você pedir para um cruzamento, ele não vai te entregar todo, todos os cruzamentos corretos. Não é um jogador que vai pensar e vai agir, tomar todas as ações corretas sempre. Então, é, é por isso que eu fico um pouco... É, Indeciso se eu tivesse um time para tê-lo é, no elenco. Mas assim, na como o Ivan disse, na carência do Dortmund hoje é um elemento fundamental. Pelo menos dedicação você vê que nele não falta. É um jogador de muita transpiração. Ontem poderia ter feito um golaço, inclusive deu uma caneta sensacional no, no Maximilian Então vem crescendo, tem ganhado confiança. Né? Ele fez bastante gols nesses últimos meses. Então, acredito que é o famoso mal necessário que você precisa ter no elenco. É, e sobre o resto né, do jogo e das equipes? Assim, o Dortmund né, até que nesses últimos dois jogos tem agradado, né? Eu senti ontem, é, pela primeira vez, eu acho que desde o final da temporada passada, uma equipe um pouco mais leve, no sentido anímico, no sentido de espírito. Eu acho que a escalação do Tom Holt também simboliza que o Dortmund já largou o campeonato você via que uma equipe que estava mentalmente sem pressão, então eu acho que está fazendo o jogo o jogo fluiu um pouco melhor, ainda tinha muitas dificuldades, né? principalmente quando a bola caía pelos lados do campo No lado do Tom Holtz, o menino estreou, fez o gol, teve estrela mostrou muita personalidade isso me agradou bastante mas, enquanto o coletivo Dortmund ainda pecou no início do jogo, mas como o Jimmy disse, depois que o Wolfsburg se desmontou mentalmente o, o jogo ficou caminhando ainda para um para, para o para uma tranquilidade, para o Dortmund, muito grande. Então, é, foi uma vitória boa para animar a todos, todos é, dentro do clube. E para o Wolfsburg, cara, eu acho que é, um, acho que é só mais um retrato do que a, a gestão do Marcel Schaeffler e do York Schmett que tem nessa temporada. Uma sucessão de erros, a manutenção do Koffel, para mim, já é um absurdo, dadas as circunstâncias que a tabela e o campeonato e o nível de futebol que o Wolfsburg apresenta durante toda a temporada. É, o Van Bommel foi demitido por muito menos, é, como a, o Jimmy até mesmo cita aqui. E eu, eu, eu espero que o Wolfsburg melhore nas próximas semanas, mas confesso que com o Kofa não tenho muita esperança. É, o Wolfsburg tem uma tabela com alguns jogos chatos, né? como, por exemplo, o jogo contra o Colônia, é, na 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 High Enig, no High Enig, em Colônia tem jogo contra o alto um jogo praticamente uma final se eu não me engano na última rodada na última rodada não perdão já enfrentaram estou falando besteira mas assim é, tem jogos chatos no, no geral então vai ter que melhorar muito para apresentar é, uma, uma uma competitividade melhor uma capacidade de reação tanto é que nós temos visto aí nesses jogos recentes. É, e para mim o Florian Kofeld se mostra cada vez mais apenas um delírio coletivo da DFB na temporada de 17-18. Até, até porque o argumento que se tinha que o time dele era bom com o Max Cruz cai por terra. Olha o que o Wolfsburg é hoje com o Max Cruz. É uma lástima. Então aí é, um dos grandes delírios coletivos da temporada 17-18 se chama Florian Kofeldt. Bom, é, também para dar um pouco mais de andamento ao nosso programa, agora a gente vai falar do jogo do Top Spiel, é do sábado, falar um pouco do derby de Colônia, que novamente consagrou a equipe dos Bodes como vencedora do, do duelo. né? O Colônia, que dos últimos três derbys, venceu os três. É, venceu na casa do Gladbach em fevereiro de 2021, venceu em casa em novembro do ano passado e venceu agora em abril desse ano, no jogo de ontem, no dia 16 de abril. Com mais uma baita atuação dos atacantes é da equipe de Stefan Baumgart, não é Ivan? Sim, exatamente, Guilherme. Enfim. É, quem me conhece, quem, me conhece é, quem
2: acompanha o Chucruti sabe que eu estava no outro lado da, da moeda desse jogo, enfim. Então acaba você ser é um jogo que eu, me, que eu não me relembro com muita alegria. Mas o, o Colônia, enfim. O Colônia entrou para esse jogo, enfim, para competir mesmo, porque é o que a equipe faz de melhor nessa nessa temporada. O o Stefan Balgarte propõe isso com esse time, é um time que não é é muito rico, taticamente, mas que é um time que compete mesmo e que sabe aproveitar o que que se tem de melhor, enfim, dentro dos seus jogadores. E foi justamente isso que o Colônia fez na partida. O Gladbach no, no início do jogo, tentava ter mais a bola. Enfim, até teve um, um início bom. Estava é, mais, mais, mais à frente do Colônia. Enfim, estava é, tomando realmente as rédeas da partida. Mas depois de uma cobrança de escanteio, o Colônia viu que o Lá de não estava totalmente desprotegido. E rapidamente, na saída de jogo, o Florian o Mark Ruff e o Modeste fizeram a festa ali. E o, o Gladbach se viu completamente refém daquilo que tem sido, ah, talvez talvez não, o pior defeito do Gladbach é, é o nível defensivo, o sistema defensivo, porque é um, uma equipe muito desorganizada nesse sentido. Mas o Colônia foi muito competente, é, a gente havia falado no último jogo, é que que Dudu que também foi muito competente na, 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 na partida contra o Foucault mas também o, o, o Colônia, nessa aqui, também foi, foi teve o seu dia, enfim, conseguiu aproveitar as chances que teve e fez o 3-0 de uma, de uma maneira muito, muito rápida, enfim, anulou completamente o Gladbach, de ter qualquer reação, o Gladbach também, por si só, não ajuda muito nesse sentido, e, e foi, foi uma vitória totalmente merecida, o Colônia jogou, jogou na moral, enfim, teve uma boa atuação e o Gladbach enfim, acabou esbarrando nele mesmo também. É, esteve longe de fazer de fazer o seu melhor papel dentro de campo. Enfim, o time teve muito desorientado taticamente, porque essa equipe, quando se vê em uma situação minimamente desconfortável na partida, onde as coisas acabam não saindo como planejado pela equipe técnica, é um time que se desespera muito rápido e acaba gerando algumas situações como... É, a transição defensiva muito frágil então foi, foi esse é, o, o resumo da partida mais ou menos porque enfim mas no geral o, foi, foi um clássico interessante de se ver enfim, estava um clima legal no, no, no bruce Park no dia ontem mas enfim, infelizmente para o meu lado não foi o resultado que, que mais me agradou
1: enfim, preciso falar muito mais disso É, a gente acompanhou o Clássico ontem e viu muitos problemas defensivos do Gladbach. O que você analisou da parte defensiva do Gladbach? O que você analisou da partida? O que você viu como um todo do jogo?
3: Então, primeiramente, modeste, só modeste, que cara sensacional. Cara, é muito legal, assim, o Modeste, ele tá longe de ser um cara, é, como posso dizer, é...
1: técnico, grande técnico, assim, jogador extremamente técnico, eu quero dizer.
3: Ele Tá longe de ser um cara muito técnico, não é brilhante, eu, eu vi até, tem algumas pessoas até, né, que ironizam, né, eu, não, eu sinceramente não sei o que, que as pessoas quiseram, porque como as pessoas que me seguem ironizam muito... É, 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 como falam que eu, eu falo que a Bundesliga, todos a Bundesliga é o melhor do mundo, os jogadores são melhores do mundo, que eu só falo bem. Eu não entendo, as pessoas querem que eu, tipo, faça um perfil da Bundesliga e fique falando mal. Só fala, não, eu vou fazer um perfil da Bundesliga, só vou fazer post dos piores jogadores, falar mal. Eu vou falar dos melhores jogadores, porque, né, todo, todo mundo que tem um perfil de futebol vai falar dos melhores, eu falo bem. Né? e quando eu falo do Modeste e falaram assim, ah, para você o Modeste é o melhor do mundo, não, eu acho o Modeste um jogador bem limitado aliás, né? não tem drible não tem muita técnica não tem passe mas o que que ele tem? Cara, ele sabe fazer gol é isso, ele sabe fazer gol ele sabe fazer muito gol, principalmente de cabeça e de cabeça sim ele é um dos melhores do mundo é um dos melhores cabeçadores do mundo e aí fez mais um gol então assim, eu tenho que destacar o Modeste aqui só queria fazer esse adendo porque é sempre importante a gente falar aqui que existem sim jogadores da Bundesliga que são subestimados, vários e vários e vários e vários, até o Sommer mesmo. O Sommer, inclusive, fazendo fazer o adendo aqui, na a mano da TNT Sports, que foi da seleção brasileira contra a seleção da fase de grupos da Copa que o Brasil vai enfrentar, eles colocaram o Ananá no gol das outras seleções que o Brasil vai enfrentar, eles ignoraram o Sommer tudo a respeito ao Ananá, mas é, putz, o Sommer é milhões de vezes mais goleiro que o Ananá. E eles colocaram o Ananá. Então, assim, esse é o nível de subestimado que o Sommer é. E de tantos outros jogadores. Mas não significa que só porque o cara é subestimado, como o caso do Modeste, que ele é um craque, gente. Não é assim, não é assim que as coisas funcionam. O Modeste tá longe de ser um craque. Mas ele faz muito gol, faz gols importantes. Vai ser um jogador fundamental para o Colônia. Não sei como que o Colônia vai ser na próxima temporada ser o Modest, o Modeste vai sair do Colônia na próxima temporada, mas ele foi importante, mais uma vez, contra o Borussia Mönchengladbach, é, e aí falando aí, entrando no jogo, foi um jogo aí que o Colônia mereceu vencer, o Colônia segue sendo um time muito competitivo, segue sendo um time que assim, é, o, o Stephen Baumgart conseguiu dar um, um, um estilo para o Colônia que coloca como uma das equipes mais interessantes dessa Bundesliga Colônia é, é a equipe que tem a, maior, a menor média de, de PPDA que é, é passa por relação defensiva né? ou seja, é o time que mais pressiona na Bundesliga, que menos deixa o adversário trocar passes antes de roubar bola e justamente conseguiu marcar né? é, o, contra o Borussia Mönchengladbach muito em cima da da marcação alto, gol do Florian Cainz vem de uma roubada de bola no alto da equipe. Então assim, o Colônia sabe fazer isso muito bem, é um time que pressiona muito alto e vai ser interessante ver como que vai repor o Modeste na saída dele. Vai ser um jogador que vai ter essa capacidade de pressionar alto, mais talvez, né? É um jogador de mais intensidade eu acho que seria interessante porque o grande feito para mim da equipe do malgate é justamente essa pressão é essa, essa, essa 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 esse futebol Total né sem bola na hora que perde é perder recuperar é recuperar a posse logo após a perda é, isso obviamente deixa a defesa bem vulnerável né se você consegue quebrar essa primeira pressão do colônia você acaba encontrando um espaço grande para avançar mas não é fácil porque é muito bem feita isso destruiu a defesa do Borussia Mönchengladbach, que não teve saída para o time. É, mas, assim, não foi. É importante citar aqui, né? Não foi só a pressão do, do Colônia que destruiu o Gladbach, não. É, passou muito também pela própria desorganização defensiva do Gladbach. O Gladbach, é, 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 com três zagueiros em campo, é, de, dava espaços pro Colônia bizarros bizarros, bizarros. Lances em que, assim, os jogadores conseguiam arrancar com. Parecia que o Gladbach, sabe? Você olhava o lance e você pensava não é possível, tá impedido ou algo assim, entendeu? Porque não é possível que o lance tá rolando. O, gol do, o terceiro gol do, do Colônia, do Iubitic, é, é ridículo. É, a palavra essa, ele é ridículo. Porque ele tá livre de uma maneira... Eu, eu, eu Inclusive, né, é, na hora que sai o gol, eu, o, o comentarista, não sei o nome dele, da, da Bundesliga, né? É, Do próprio Bundesliga.
1: Patrick Romoela, jogou no Borussia
3: Dortmund, grande lateral direito. É, tava nesse, tava nesse jogo. Então, cara, ele, ele é engraçado. Ele, ele fala assim: ele, na hora ele fala isso, ele fala: isso é um absurdo. Três zagueiros, é, é, você deveria ser proibido de marcar com um três zagueiros dessa maneira. Porque é ridículo. O Ljubic, ele sai livre de uma maneira que o negócio você fica assustado. é né? assustador. Entendeu? Onde estavam os jogadores do Borussia Dortmund nesse lance? Não sei. Não sei. chegar perdão. Não sei, não faço ideia. É, eu, eu juro para vocês que eu achei que o lance estava impedido. Eu falei assim, não é possível, tem impedido, tem alguma coisa errada. Então assim, partida horrorosa defensiva do Gladbach e mais uma partida muito boa do, do Colônia, que, que tem grande chance de pegar com, com competições europeias. Tá aí na, na disputa direta com o União Berlim, né? Acho que o Freiburg descolou ali um pouquinho, né, tá? cinco pontos acima, o Freiburg deve, eu acho que assim meu palpite é que o Freiburg pega essa Europa League e eu acho que tá de bom tamanho pro Freiburg e a gente tem que ver muito o que os times podem fazer nessas competições europeias, não adianta garantir vaga e o time chegar lá e não saber competir nem um pouco, aí ser eliminado e o pessoal ficar jogando piada pra cima da Bundesliga o Freiburg tem muito mais chances de competir dentro da, da Europa League do que dentro da Champions, por exemplo é, isso é claro ah, ah mas é o mérito do time, claro se o Freiburg vai ficar pra Champions é o mérito do Freiburg mas é, é muito é, quem você acha que vai competir melhor? o Leverkusen não o Freiburg na Champions, esse que é o ponto então acho que assim, o Colônia eu acho que ele tem menos chances de competir em futebol europeu do que o União Berlim até, mas ainda assim com a verba bem maior que o Colônia vai ter nessa temporada porque sempre brigava pra não cair nessa temporada, é, putz cara foi, foi longe na pocal Entendeu? É, lá em cima da Bundesliga vai ter um dinheiro maneiro para poder é, é, investir em reforços e perdendo modéstia, que é o maior salário do time. Então vamos ver como que o Colônia vai se preparar para a competição europeia, porque tem uma boa chance de ir para a Conference League, né? É, disputa direta ali com o União Berlim, tem boa chance de conseguir essa vaga.
1: Mas assim, mano, eu, eu, o, 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 eu, eu entendo, eu, eu mais ou menos sei o que você quer dizer o Modeste tem um contrato vencendo, galera, no verão de 2023. Então, o Christian Keller, que é o novo diretor esportivo do Colônia, ele começou seu trabalho no dia 1 desse mês, ele tem uma missão grande em renovar 14 contratos no Colônia até o mês de junho. Então, são jogadores muito importantes. Timo Horn, Timo Hubers, o próprio Modeste, Marcut, enfim, vários outros. Zali Oskar. Então, eu eu quero entender. Realmente, o Modeste está para sair, porque, eu confesso, as últimas semanas, para mim, tem sido suadas para acompanhar a liga, que eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu tenho provas, os professores me sugam, então eu estou meio perdido no que
3: no está que rolando. Eu, não, eu, entendo, eu também estou assim, cara, prova de faculdade, agora mesmo estava, antes de gravar o podcast, eu estava estudando para a prova e amanhã de manhã, estava gravando, e nesse momento, são 10h33 da noite, e eu, depois que acabar o podcast, também vou continuar estudando para a prova amanhã, então eu entendo completamente. Mas é, está sendo difícil também de acompanhar a Liga para todo mundo, imagino, né? Mas, é, mas sim, a informação que tem é que o Modeste vai deixar assim o colônia na próxima temporada. É, ele, ele, é, tá, isso está certo, isso está certo. Eu não lembro, eu tenho quase certeza que sim, mas teve alguma declaração de alguém, não sei se foi do Modeste, não sei se foi do diretor, não sei de quem foi do... O não sei, mas alguém sim falou, até com o confirmar isso, que era bem provável que saísse, e que o li sim é que o Modeste vai deixar o Colônia na próxima temporada. Vamos ver para onde vai, né? O Modeste é um cara já de idade, né? É, avançado. Não é, não é como se nenhum time de primeira prateleira fosse interessar em pegar o Modeste, até porque o, o estilo de jogo dele é muito específico, né? É, você não pode contratar o Modeste para um, querer jogar no, é, em certo tipo de jogo, é evidente, mas acho que ele é bem útil dependendo para qual equipe quiser contratar o Modeste. Ele é bem útil, mas não sei se ele vai ficar na Bundesliga não. eu é, acho que acho que não fica não.
1: Até porque todos os indícios
3: davam para ele para a Arábia Saudita no, no, no inverno,
1: né? O o, o, o time lá, o, 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 o al fez uma proposta, ele recusou, ficou no clube. Mas enfim. Isso aí é para isso aí é para outros tempos. Mas só para fazer uma arrematar o um jogo, né? A gente falou até bastante do jogo. Assim, eu acho que o jogo, a vitória do Colônia nesse Derm é, vai muito também de acordo com o contexto que o Glasgow oferece sempre, né? Que é uma equipe que pressionou muito mal, como aqui os meninos citaram, e o Colônia teve muita... Os quatro homens da frente tiveram muita facilidade para jogar com muito espaço, né? As costas do Norris e do Manu Coné. Então, foi perfeito. Acho que Qualquer equipe que queira jogar com Colônia tem que saber pressionar alto para tirar, induzir ao erro na saída de bola do time. O Gladbach conseguiu fazer isso aí no máximo que umas três, quatro vezes no jogo todo. Eu me lembro de um lance no início do jogo que o Rizibui perde uma bola para lateral porque o Gladbach induziu certamente naquele contexto ali e jogou a bola para lateral, forçou ele ao erro. Então, é quando você oferece as melhores condições para o Colônia jogar, o Colônia vai voar. Mas também quando você consegue fazer uma boa indu, induzir bem o Colônia ao erro. Pressionar alto, você mata o jogo. A gente já viu diversos adversários nessa temporada fazer isso com excelência. Posso citar aqui muitos. Borrom, Bayern enfim, vários outros. É, então, jogar com Colônia é um pouco chato pela intensidade e a parte física que, que eles empregam no jogo, mas quando você não consegue controlar, principalmente essa questão dessa saída de atração do adversário, essa questão de você chamar o, o, te chamar para o campo defensivo do Colônia é uma situação é, que você pode. Se você errar, você dá muito espaço e eles conseguem jogar. Então é isso aí que os adversários têm que ter em mente quando forem encarar o Colônia. Bom, é, e para fechar essa essa rodada regular, dessa dessa rodada 30 da Bundesliga, eu vou falar um pouquinho do Bayern Leverkusen e Leipzig. Né? É um confronto que Zoboslay marcou o único gol do Leipzig marcou o gol da vitória e eu quero saber do, do Ivan sobre o que ele sobre o que ele teve de impressões dessa vitória dos touros, é, nessa nesse confronto importante e direto ali pelas vagas de competições europeias na, da Bundesliga. Bom Guilherme foi o foi o Leipzig
2: que que alguns jogadores a gente teve um o único no branco enfim o, o, o o Dani Romo também no banco. Enfim, é o que é, o que o que era de esperado, apesar de ser estranho, porque como você falou bem, é, foi um era, era um jogo muito importante com o adversário que apesar de, de estar bem abaixo, muito por conta do, dos dos desfalques que tem, a gente ainda a gente ainda esperava que o, o Lives fosse talvez com força máxima, não foi o que aconteceu e que foi que esperado também porque porque o, o Domenico Tedesco também fez isso no, no jogo, contra, jogo contra o Bojum, e que, obviamente, ia ser o que antecedia o, o confronto na Pokal contra o Hanover, então é, a gente acaba entendendo essa decisão do, do Tedesco. O primeiro tempo foi um, foi um, dos, um dos jogos mais desconfortáveis para o Leipzig em si, porque o, o leverkusen entrou bem no jogo, foi um, fez um bom primeiro tempo, deixava a equipe muito desconfortável do Leipzig, enfim, pressionava, é, pressionava alto é, a equipe do Leipzig, enfim. O Leipzig na fase de construção é, acabava, acabava por não ser tão agressivo quando a gente está acostumado a ver, porque o Guivardiol, o Orban... e o Klostermann ainda ainda estavam não estavam trocando mais passes entre si do que arriscando passe entre linhas ou passe mais longo, que é o caso muitas das vezes do Guivardiol seja para o Reninho ou agora para o Raustenberg, que tem atuado ali também, pela esquerda. Então a gente viu o Leipzig muito muito desconfigurado daquilo que a gente gente vê nas últimas partidas, que, enfim, tem sido o ponto alto do do melhor time da Bundesliga em 2022. Enfim, então foi o primeiro tempo onde o Leipzig apresentou muita dificuldade, não não soube construir algo, algo... conseguiu ser superior ao Leverkusen em nenhum aspecto, em nenhuma fase do jogo e no segundo tempo quem entrou foi justamente o Incucu e mudou o panorama completamente da partida tanto pelo, pelo lado do Leipzig mas também da partida desse assim, porque estava sendo uma partida de alguma forma sonolenta muito previsível é, a gente viu um Leverkusen mais acima, um Leipzig um pouco mais abaixo e quando o Incucu entra, transforma a partida em outra muito, muito daquilo que a gente esperava mesmo por ser duas das melhores equipes da Bundesliga. Então, o Incocu, é logo quando entrou, é, já teve uma oportunidade de gol, onde ele dá um, dá um passe, e o Sobostra, se não me engano, mete a bola na trave, teve outra oportunidade, onde ele sofreu a falta, e o Raustenberg também, cobra a falta e, de, e bate a bola por cima, então foi um Incocu que, que, quando apareceu, obviamente, influ, influencia muito o Leipzig, que isso é inegável, é, o gol do, do Zoboslai acabou saindo numa falha do, do Leverkusen. O Inkoku acaba roubando a bola, conduzindo muito bem e tocando para o Lai fazer, enfim, que talvez tem sido uma crescente muito legal né, de ver no Leipzig o lá E o trio, o trio agora que eu imagino, que eu espero ver mais do Leipzig é o trio justamente do Incucu como talvez não o homem de referência porque ele não tem esse perfil e nem deve ter porque enfim, você vai acabar matando o futebol do Cucu se te deixar ele ali centralizado. Mas é, também o Cucu, o Omo e os Ovozais. É, um é um trio muito interessante se ver jogar, porque é um trio muito dinâmico. A gente vê o Incucu é, voltando muito para buscar a bola, para conduzir a bola mesmo, não ficando só parado. Então é um trio de muita dinâmica que pode ser muito interessante para o Leipzig. Enfim, também é um, eu acho que a gente precisa nem falar da qualidade técnica individual que esse trio possui, porque, enfim, é algo algo de muito alto nível, enfim, poucos clubes da Bundesliga têm têm esse nível individual que o Leipzig tem.
1: E você, Dime, o que você percebeu, o que você pode nos falar sobre o que teve nessa partida entre Leverkusen e
3: Leipzig? É, foi uma partida que é, não foi a mais esperada porque talvez quando a gente olha para Leverkusen e Leipzig a gente vai é, pensar muito, muito assim, pô, jogar e tudo mais mas foi uma partida em que ambos os times né, foram com, com equipes bem modificadas o Leverkusen por força maior né, já que é, não tinha sua disposição não tem, né, não vai ter até o final da temporada sua disposição, o Frunton o Florian Wirtz né, é, também não teve o David Bai, é, então, assim, um, um Leverkusen muito modificado, né, com várias modificações aí, é, e um Leipzig que né, deliberadamente resolveu mandar o time em reserva em campo com o Domenico Tedesco, né, é, que resolveu fazer va- a, alguma, algumas alterações, né, não mudou totalmente, mas é, o Alstenberg e o Mukiele, né, titulares, o Tyler Adams, o próprio Suboslai, né, o Poulsen. É, visando, obviamente, a semifinal da Copa da Alemanha o Tedesco, acho que até fez bem porque o é, Leipzig vinha de uma sequência muito, muito forte de jogos né? é, sem muitas alterações no time titular então é importante que faça isso ainda mais contra o Union Berlim, que é um bom time é um time com muito competitivo e até ganhou aí do, do próprio do próprio Eitrat Frankfurt é, foi uma vitória assim, que eu acho que foi justa do Leipzig é, se você parar para pensar na como eu posso dizer cara eu acho que o Leipzig ele foi mais maduro dentro desse jogo do que o Liverpool o Liverpool ele criou mais que o Leipzig assim, se você olhar os números de finalizações mas o Leipzig ele se mostrou mais sólido ao longo da partida né mostrou uma solidez que eu, que eu considero mais interessante ao longo da partida é, e, e soube soube suportar bem a pressão do Leverkusen, soube aguentar né, os ataques do Leverkusen. O Leverkusen não não foi tão caprichoso nesse terço final. É até curioso né, que que o Leipzig só tenha finalizado uma vez a gol e tenha sido gol, né, enquanto o Leverkusen finalizou quatro vezes a gol, não conseguiu colocar a bola para dentro. Teve uma ótima partida aí o o Pitegulatsky, grande atuação. Mas como eu disse, o Leipzig conseguiu, né, com o time em reserva, aguentar a pressão, se estruturar entendeu, se manter aí ao longo da partida com a cabeça focada, sem se desesperar entendeu, sem se antecipar demais e, e lá na frente as coisas não estavam acontecendo eu acho que é até natural né? O, 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 eu acho que o Tedesco também não estava esperando muita criação de um ataque que tem André Silva e Poulsen né? Mas, é, então assim a tática clara é eu acho que desde o início era tentar encontrar é, na bola aérea, a solução. Né? Talvez o pivô do sem para o lançamento do André Silva por trás, né? Eu encontrar a partir disso é... um gol. Né? Ou pelo menos segurar até o momento da entrada do Nkunku. E funcionou. O Nkunku entrou, resolveu a partida, até que o lance não foi muito dele, né? porque é, o mérito acho que foi ali, 90% foi do Soboslake, que fez um gol lindo, um belo, belíssimo gol do Soboslake. É, dá um toque, é, dá um toque é, por interdefesa do Deverkusen e toca no ângulo né, do Radek então assim é um inclusive adendo aí pro Sobolzay que tá jogando muito bem o Sobolzay tá fazendo ótimas partidas últimas partidas dele são muito boas pelo Deverkusen, é um jogador aí que tem uma média altíssima, é um dos jogadores que menos precisam de minutos no futebol europeu para criar chances claras de gol é, é um jogador muito criativo, muita qualidade técnica Acaba que não é titular nesse time do, 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 do Leipzig, né? É, eu não julgo o fato dele não ser titular, não acho um absurdo, né? Porque ele funciona muito bem como 12 segundo jogador e os números dele são justamente como 12º jogador. E existe uma diferença, as pessoas assim, falam assim, ah, precisa ser titular. Mas ex- existem jogadores que funcionam como 12º jogador, entendeu? Então é, existe uma tática já, os times treinam com isso e o, e o Soboslai está acostumado a ser esse cara. Entendeu? E eu sempre defendo que todo time precisa ter esse cara. Jogadores cansam, o sistema defensivo cansa, você tem um jogador principalmente na ponta, né, que possa desequilibrar nesse termo do jogo, reacender o fogo do ataque, é fundamental. Entendeu? Então assim, é... eu não julgo completamente que com o Suboslai é um absurdo, o Soboslai ser reserva, mas porque ele sempre está entrando. Mas eu acho que sim, ele tem qualidade de sobra para ser titular tipo de absoluto desse equipe tipo de do Leipzig. É, e, o, e o Ivan até estava falando aí da questão do, né, do ataque do Leverkusen do, do Leipzig é, com o Iku centralizado. Concordo que, que ele ficar fazendo o um pivô seria destrutivo para ele, né, até porque o Iku essa temporada está funcionando muito como segundo atacante, né? É, justamente inclusive é, como o Werner funcionava, né? Apesar do Iku ele até é, ter mais técnica do que o Werner tinha, né? É um jogador que cria mais chances individuais por drible do que o Werner criava. O Werner era muita corrida por trás de defesa só. Mas o, o Inconcu tá funcionando dessa maneira como segundo atacante. E, e é aquilo. Ele, o Inconcu joga muito mais centralizado do que pelas pontas. Né? É, vários jogos ele é a referência do Leipzig. Né? Mas como realmente um segundo atacante. não, não um, um centroavante. Se o um Tedesco conseguir encontrar um mecanismo onde ele consegue aproveitar as corridas por trás da defesa do Inkunku, né sem ser um cara de referência, junto com o Soboslai, junto com o Dani Omo, eu acho que fica perfeito. Porque eu não vejo o André Silva funcionando no Leipzig. taticamente, ele até está funcionando, como esse cara que sai da referência e tudo mais. Mas, tecnicamente, está muito abaixo. Tecnicamente, o André Silva prejudicou o Leipzig em diversas oportunidades. O Leipzig... Teria grande chance de passar de, de grupo na, na Champions. Eu não teria ido longe, né? Porque se não tivesse passado de grupo na Champions, provavelmente o Jesse Martin não teria sido demitido e não tinha nenhuma salvação do Jesse Martin no Leipzig. Mas, é, mas pelo menos teria passado, né? Porque André peixe contra o André de perde decisivo contra o PSG e várias outras oportunidades que prejudicou o Leipzig. Mas é, eu vejo muito potencial nesse, nesse Leipzig com o Dominique Sebosai e com um, um o Kung vencendo ambos aí protagonistas dos do últimos jogos eles eles dois juntos do Laimer né? e do e Simakan também nesses últimos jogos vem dominando lá e vencendo os protagonistas do Leipzig nesses quatro que realmente são aí talvez talvez os melhores jogadores da era tedesco sejam esses quatro
1: é isso bom né a gente a gente já comentou bastante sobre a rodada é, da fase regular da Bundesliga é, agora a gente sabe que tem Copa da Alemanha durante essa semana, né? Na terça, dia 19, inclusive meu aniversário, eu aceito pedidos de pedidos não, né? É, felicitações de aniversário na terça-feira. É, e entre o jogo vai ter, inclusive, Hamburgo e Freiburg. E no dia 20, na quarta-feira, teremos Leipzig e União Berlim. Bom, amigos, é... o que vocês veem desse confronto? Quem vocês veem como favorito? Quem vocês acham? Que possa ser um destaque das, da partida que vocês acham que podem surpreender? Enfim, deem as suas opi- vossas opiniões, nas suas opiniões. É, como vocês enxergam esse confronto de quarta-feira aí pela Copa da Alemanha? Bom, Guilherme, enfim, fazer esse confronto que é muito interessante. É,
2: sobre o favorito, começando. Eu acho que o favorito é o Lápis é que eu acho que não tem não tem muito para onde fugir, mas mas como eu um jogo único e como a gente já vem ah, 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 falando que avisando, é o jogo de Copa, Copa da Alemanha, jogo único, enfim, é uma partida muito, muito única, em todos os sentidos, enfim, pelo clima no estádio, enfim, pelo contexto, também pelo como as, as, as equipes vão estar nesse dia, porque o União propriamente, não tem, não tem pressão. É, é uma equipe agora puxando histórico, é uma equipe mais modesta assim, é, não tem muito investimento, então você vai enfrentar um Lapis que, que é o Lapis que é o líder do campeonato alemão é, no segundo turno, enfim, em 2022 com com investimento que eu acho que a gente nem precisa comparar nem tem como comparar, enfim, com com o do Hanno Berlin. Então o, a equipe da capital vai acabar entrando sem pressão, isso pode ser, isso deve ser muito bom para equipes assim para justamente aproveitar a partida, enfim, tentar surpreender o Lápis, que vem uma fase muito boa, como a gente já vem falando aqui nas últimas rodadas, nos últimos episódios. Então vai ser uma partida muito pautada nisso. É, vamos ver como, como, como o Nelberli vai entrar, porque, porque vai, vai ser interessante mesmo, porque a gente, a gente via muito alguma dependência do Max Cruz, mas a gente, nas últimas rodadas, a gente viu que não, não seria bem assim, porque a equipe teve um crescimento muito, muito interessante do Promeu também, já mais atrás no meio-campo, a gente viu o Geraldo Becker também assumindo um protagonismo muito interessante. A gente viu o Yavoni também, voltando da seleção da Nigéria após a, a, Copa, a Copa das Nações Africanas, também voltando muito, muito bem, enfim, não do nível que foi na primeira metade da temporada, mas no nível muito bom que já obviamente ajuda o União Berlim. Então vai ser, eu, eu acredito muito que vai ser uma partida muito pautada nesse nível, n- nesse nesse prognóstico mesmo.
3: Então é, eu acho que minha minha opinião agora, né? é, acredito muito que né, meus palpites, né? É, acho que o Leipzig passa do União. É, aquilo, é, é, aquilo, é jogo único, qualquer tropeço você acaba caindo. A é, gente vários, vários, vários casos exatamente disso é, e, e a gente não tem como cravar nada até porque a União Berlim é muito competitivo, mas o Leipzig, cara, é, vai vir, tá, tá numa fase incrível, o Leipzig, desde que o Tedesco, como eu já falei, é o melhor time da Alemanha, é, o Tedesco agora né, com 14 jogos seguidos sem perder, é, é, é o treinador disparado, o treinador com a maior sequência. É, sem derrotas do futebol europeu nessa temporada. É, é, o Xavi, né, estava é, numa sequência maior, mas é, perdeu para o Frankfurt, né? Frankfurt destruiu essa sequência aí do Xavi, que também está muito bem do Barcelona. Então você assim, entendeu isso que está fenomenal o encontro, está sendo extremamente decisivo, impressionante, absurdo, o que está fazendo. É engraçado, né? Porque é, o prêmio da Bola de Ouro de chute é uma questão meritocrática há muito tempo. A gente sabe disso virou uma questão de mídia, tem vários jogadores aí que jogam demais e acabam não, não sendo destacados de uma forma simplesmente porque não tem mídia. Em concluir, infelizmente, é, acho que até entra na bola de ouro é top 10, mas se for chegar top 9 vai ser muito. É, e sendo que ele é preparado para pegar top 5, é absurdo o nível de influência que ele tem para o E Mais um jogo, ele sai do banco, vai lá dar uma assistência decisiva. Os números dele são fenomenais quebrando vários recordes e recordes e recordes. Enfim, então eu acho que tem um ponto que o, o União Berlim talvez não tenha, né? Esse cara em nível tão grande, tão alto, eu acho que isso pesa muito, então eu acredito que o Leipzig passa para a final. Por mais que se não seja tão emblemático, né? Acho que uma final de União Berlim, é, seria... União Berlim na final seria muito incrível pela torcida. Mas eu acho que dá Leipzig. E no, 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 na outra chave, eu acho que o Freiburg passa do Hamburgo, o Burro que tá vivendo aí um momento bem ruim na Bundesliga 2, né? caindo é, várias posições, né? perdeu já a chance de subir. Todo ano é isso, o Burro fica e é até metade da temporada com boa chance de subir, alta chance de subir depois de Spenka. Né? impressionante a falta de regularidade do Burro, a falta de constância. É, e eu acho que da Freiburg, Freiburg fez uma ótima partida contra o Burrum, dominou o Burrum. Eu acho que meu palpite já há algum tempo né, é, é que a final seja Freiburg e Leipzig. Assim, ah, dando meu
1: palpite, é... eu... eu acredito que você ser dois jogos muito equilibrados. Né? Eu confesso que o jogo entre Hamburgo e Freiburg, não acho que o Freiburg seja tão favorito assim. É... O Hamburgo, apesar de não ver Vera matematicamente na segunda divisão um bom momento, e de resultados também, um bom momento, mas é uma equipe que tem um futebol muito divertido de ver jogar. É... Compete ali hoje com com o Werder Bremen o Schalke o melhor futebol da segunda divisão é uma equipe muito envolvente muito legal de ver jogar mas que infelizmente o futebol nem sempre premia os melhores né às vezes uh, você vê equipes que por algum contexto por algum momento tiveram mais competência para chegar ao resultado e levar as, as classificações e o sucesso do esporte e a mesma coisa eu falo do do jogo do jogo entre o Leipzig e união Berlim é, o Leipzig, o gente, se a gente fosse analisar tem o melhor futebol que o união Berlim mas eu não acho que também seja um jogo muito simples para o Leipzig se classificar o União é, vai ter que ser uma equipe que, muito inteligente na hora de marcação, porque pode se desgastar muito se perder um escape ali no Thaio Arrouni no Geraldo Becker eu acho que pode complicar muito seu jogo é... Eu, eu entendo, para mim, eu entendo não. Eu tenho certeza que esses dois jogadores são vitais para o União Berlim ter um respiro na partida e conseguir ter o um contra-ataque e chegar com perigo na frente. Então, é, é isso. Vai ser um jogo muito de xadrez. E na frente, o União Berlim conseguir manter por mais longo períodos possíveis a sua estratégia de marcação mais média para baixa, conseguir tirar muitos espaços do Lima, o é, Lichaprêmio... Rani é, e Kedira terão ser muito perfeitos ali na, na, na marcação e, e levar a União um pouco mais é, à frente, obviamente, a final da Copa da Alemanha. Então, eu acho que vai ser muito no detalhe os dois jogos. Não acho, É o que eu disse. Não acho que ninguém está definido. Eu acho que se o futebol prevalecesse acima de tudo, é, seria Freiburg... Freiburg não, perdão, Hamburg, Leipzig... No, Olha, é, o Freiburg joga bem na primeira divisão, mas é, eu acho que você não pode descartar um futebol tão bom e envolvente e tão convincente como o do Hamburgo na segunda divisão, até porque a gente já viu que times da segunda divisão competem com o um da primeira. Olha, o, o São Paulo eliminou o Dortmund, e você tem tantos exemplos aí. É, então, acho que então é uma não é uma final que eu, me desagradaria. Mas, assim, eu acho que se a gente fosse avaliar pela questão do projeto, eu acho que... O, o, eu acho, não tenho certeza, que Freiburg e União Berlim seria uma final muito legal. Você premiaria um treinador que já está na estrada mais de 10 anos no clube, que é o Cristiano Strais. O Urso Fischer já está quase 5 anos no União. Então, seria muito bacana. Premia, Premiariam um trabalhos muito bem é, feitos até aqui. E eu gosto muito de projetos. Não sou o Luxemburgo, mas, mas gosto. Então, qualquer um dos quatro que avançarem, acho que no final das contas, para mim, vai ficar justo, vai ficar divertido para ver uma final é, no Estádio Olímpico. Bom, a gente falou de Copa da Alemanha, falou de quatro jogos aqui, destacamos quatro jogos da rodada 30 da Bundesliga, mas também chegou a hora da gente falar dos outros jogos, né? Bom, e nessa rodada 30, a gente teve na cidade de Mainz, o Mainz 05 empatando 100 gols com o Stuttgart, Jogo 0x0, 0, um jogo de pouquíssimas chances, uh, muito truncado. Inclusive, o Boisvenson é, tomando mais um cartão amarelo, podendo atingir o recorde de cartões amarelos é, de um treinador na, nas próximas semanas. Né? Ele tem, já tomou oito cartões amarelos é, nessa temporada. É, o, Etze, o, Etzef, o Freiburg venceu o Borrum por 3x0. Também um outro resultado expressivo do Freiburg, levando a empatar em pontos no, em algum momento da rodada com Leipzig na tabela, chegando a 51 pontos. E o Borum, que depois que chegou a 38 pontos, estabilizou ali a sua condição. Na última partida, empatou com o Leverkusen 100 gols. O Thomas Reis chegou ao seu centésimo jogo no comando do clube, na rodada, no jogo 101 dele, perdeu. O Dortmund, que a gente já falou aqui, fez 6x1 no Wolfsburg. É, o, o Hoffenheim empatou 100 gols com o Gratterford, é neste domingo, já falando dos jogos de hoje o Berlim venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 e também, a gente já falou aqui também do Leverkusen, e o RB Leipzig, o RB venceu a equipe do Leverkusen. Bom, a gente não poderia também deixar de falar um pouquinho aqui da agitadíssima segunda divisão alemã, e para falar dela, né, que envolveu grandes resultados hoje do, do Schalke, né, vencendo o Darmstadt, o Hamburgo venceu também ontem o Karlsruhe, por 3 a 0, para falar mais é, dessa competição, eu chamo ele, o nosso Mister Segunda Divisão, Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do chucro FC, que está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2, falar o que aconteceu nesta 30 rodada da Ex-White Liga com todos os jogos acontecendo neste sábado e domingo, com o empate do São Paulo diante do Zanderhausen, o Hamburgo derrotando o causuri e ainda mantendo as esperanças de brigar pelo acesso à Bundesliga. O choque 04 de virada venceu o Darmstadt de goleada e Werder Bremen e Nuremberg empataram. Vamos lá o que aconteceu nesta rodada 30 da Svaita Liga. Nos jogos do sábado, o Dinamo Dresden recebeu o Rostenkiel e ficou no empate sem gols. O Hannover 96 recebeu o Fortuna Düsseldorf e também ficou no empate sem gols. O Sandhausen recebeu o São Paulo e ficou no empate em 1x1. 1. O Hamburgo recebeu o Karlsruhe e venceu pelo placar de 3x0. Nos jogos de domingo, o Darmstadt recebeu o Schalke 04 e os Azuis Reais venceram de virada pelo placar de 5x2. O Hansa Rostock recebeu o Ian Hanksburg e ficou no empate por 1x1. O Heidenheim recebeu o Ergens Big Alwe e os Violetas venceram pelo placar de 2 a 0. O Lanterna Ingolstadt recebeu o Paderborn e a equipe da Renânia do Norte-Vestfália venceu pelo placar de 1 a 0. E o Werder Bremen recebeu o Nuremberg e ficou no empate em 1 a 1. A classificação atual da liga está assim: O Choque 04 na liderança isolada com 56 pontos. Seguido do vice-líder Werder Bremen com 54 pontos. E o terceiro colocado São Paulo com 53 pontos. Na zona de rebaixamento... O Dinamo Dresden é o 16 sexto colocado com 29 pontos. Hoje jogaria os playoffs de rebaixamento. Na 17 sétima colocação o Ergens Big Alley, com 22 pontos. E na última colocação o 18º colocado o Ingolstadt com 19 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta trigésima rodada da Esvite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: É, dando sequência ao programa...
0: Nessa, nesse
1: final de semana nós não tivemos a Frauen Bundesliga. É, ela vem numa pausa já de algumas semanas e ela deve retornar né, no próximo final de semana no dia 22 de abril com o Kaiserslautern e Bayer Frauen. Então aí é, os fãs da Frauen Bundesliga podem aguardar na rodada que vem a competição retorna. É, e já vou já vou chamar aqui novamente os nossos meninos aqui o, o Ivan e o Jimmy para apontarem seus destaques da rodada e os gols da rodada e o gol da rodada.
3: Então, é... meu gol da rodada vai ficar pelo Klaus Kubler. É... Foi um golaço, golaço, golaço. O passe do Nicolas Rafa já foi fenomenal. Foi lindo, lindo, lindo. Coisa mais linda. Um lançamento fantástico para o Kubler. E a finalização, então, é misericórdia do céu. Coisa mais linda. É... Dispensa comentários. É... Nem, nem, nem preciso falar nada. Destaques da rodada. Joshua Kimmich, do Bayern foi uma partida muito boa do Kimmich cada lançamento lindo de um lado para o outro do campo não é, tem nem que falar eu vou colocar o Kimmich é, o Marquois que fez uma partida fenomenal aí contra o Volsor, muito bonito de ver o Marcos, É o jogo aí do Marquois e vou colocar o Haaland porque é, cara, eu acho que ele merece né, depois de vários jogos aí bem abaixo, assim, marcar gols eu vou colocar ele aí que ele marcou dois gols aí deu uma assistência, então merece destaque e também a menção rosa aí pro Gnabry também que fez ótima partida no Dubai
2: Bom, é, indo pra mais para mais um destaque o gol, eu vou colocar o do Grisha meu porque enfim o Guilherme sabe que eu gosto bastante dele mas, mas foi realmente um golaço um belo gol, o golaço eu acho, eu acho um pouco exagerado mas foi um belo gol é, enfim, é, foi uma partida de fora, enfim, e com a chapa do pé né, da, entrada, da entrada da grande área. Então foi um, um belo gol nesse sentido. Os, os destaques. eu vou ficar com o Kimmich também, enfim, é, foi um maestro, bem sendo maestro do bairro de Munique no meio campo, enfim, um dos pilares desse time. Segundo tempo é o Royce, enfim, eu fiquei muito em dúvida entre ele e o Haaland, mas eu acho que o Royce fez uma partida mais, mais correta, assim, mais alto nível. O Haaland é, fez uma boa partida também, obviamente. É, participou de, de mais gols, inclusive, do que o Royce, mas, mas, enfim, eu acho que o Royce no todo, foi, foi muito importante para Borussia Dortmund nessa partida. Eu vou ficar com, não com o Haaland, mas com o Haaland, Haaland Enfim, o Datera agora, nossa, uma bagunça, mas vou ficar com esses três, porque, enfim, Foram os meus destaques dessa rodada. Que foi... Não foi foi, foi
1: abaixo, mas... A gente teve essas opções mais interessantes. Bom, para fechar aqui de minha parte. Kimish Eu vou colocar também o Gregor Coben. Que eu acho que foi importante. Para fazer boas defesas no jogo do Dortmund. E vou colocar o Marcutz Eu gosto muito de ver jogar e ele às vezes é meio é, vagalume, né? só me apaga, mas no dia que ele está inspirado, esquece. É um bom jogador, muito útil. Então, vai dar a minha, minha, minha menção honrosa ao, ao queridíssimo Marcucci. O meu gol da rodada também tem um pouco de simbolismo. É, essa semana, o Tony Modeste fez 34 anos junto com a minha mãe, no dia 14 de abril. É, então, o belo gol que ele fez até, Também, não, obviamente, ele vai entrar não só por causa... Uma menção honrosa, mas assim, que foi uma finalização bonita, foi na visão de Chapa, como um autêntico centroavante, chapou a bola no cantinho do Jonas e fez o 1x0 do Colônia do Derby contra o Gladwell. Bom, então foi isso pessoal, um grande abraço a todos.